0: 睡不着的朋友，大家好，我是白无常。今天呢是星期五，也是人类俗称的七夕节。那今天呢，有恋人的朋友会打扮的漂漂亮亮，早早的翘班翘课去约会，而剩下的我们呢，在这里听电台，心疼。我呢，在心情不好的时候就会吃薯片，所以可能请你吃薯片，你也会心情好一点。今晚呢，如果你是一个人的话，就过来微博睡不着电台，我请你吃薯片
1: 。大
0: 学毕业之后，我在武汉实习。因为穷，所以只能跟人合租。我在各大租房论坛寻寻觅觅了很多天，终于找到一间性价比最高的次卧。卧室通风和采光极好，房子的地理位置也很合适。唯一让我犹豫不决的，是另外一个租客是个男生。我看了眼银行卡余额，咬咬牙。还是和房东签了合同。我的合租室友名叫周南北，他是个插画师，业余时间喜欢做一些地球人都看不懂的手工作品。他不用去公司上班，就在家里面接活，画完交稿。刚开始，我和周南北的接触仅限于在客厅碰到之后打个招呼。他十分绅士，每晚我洗漱的期间，他绝对不会出入卧室门。我上班的时间呢是早上九点，晚上就说不定了。他呢一声不吭的承担了公共区域的卫生。我呢还有夜盲症，在几次磕磕碰碰摔跤,跤之后，中南北会替晚归的我留一盏灯。一个多月后，我和周南北之间的关系取得突破性的进展。这还得感谢那个态度恶劣的快递员，他拒绝把货送到公司，也拒绝寄存在楼下的超市，一定要我当场签收。万般无奈之下，我只能给周南北打了个电话：“喂，那个，不好意思。”能不能麻烦你开门帮我签收一个快递啊？好，这一声明显还没睡醒的哼哼声，听得我当时就头皮发麻，祈祷周南北不要有起床气
1: 。签了，还有别的事情吗
0: ？没没没没了，谢谢你啊，不好意思打扰你睡觉了。那天我难得准点下班，回家的路上我买了一些食材，准备自己做饭。然后我结结巴巴的问周南北要不要吃饭，当做是他帮我拿快递的感谢。饭后，周南北主动洗碗，我们两个第一次一起坐在沙发上看电视
1: 。以后我帮你签收快递。呃，你要是做饭的话，顺便也给我做一份可以吗？菜钱我出
0: 。周南北眼巴巴的看着我，我没法拒绝他。原本无所事事、昏睡一整天的周末，变成了我最忙的时候。我和周南北会一大早去菜市场买新鲜又便宜的蔬菜和肉类，回家做五六个菜。吃完呢，轮流洗碗。后来，周南北知道我会烘焙之后，他还买了一个烤箱。他则教我雕刻，带我玩布艺，晚上去散步。我们就沿着江滩一直走，一直走，一起被风吹成沙子。八月底的时候，小区附近开始修路，到处都被挖的坑坑洼洼的。周南北这个时候开始每天晚上接我下班，不管天色有没有变黑，他都在出站口等我。我意识到了问题的严重性，我和周南北似乎干着情侣之间才会做的事情，可。我们从来没有确认过关系。他应该是喜欢我的吧？不然，他为什么要对我这么好？可是，他喜欢我啥呢？我勉勉强强也只能得到个清秀可爱的评价，身形也不够高挑。难道说，他发现了我的内在美？还是说，还是说？我只是他排解无聊的对象呢。换个人，他也会这样。一路上我都心神不宁，设想了无数种可能，以至于我走到出站口，连台阶都没注意，一脚踏空摔了下去。就在我闭上眼睛，认命的准备和大地亲密接触之际，我被人稳稳地抱在了怀里。
1: 怎么回事？工作任务太重太累了吗？路都不看的。唉
0: ，就这样吧，就这样，暧昧着，谁也不点头。在我即将转正的前几天，我被无缘无故的辞退。我委屈又不服气，回家之后把自己锁在房间里面哭了出来。钟南北敲门进来，他把我从被子里面捞起来坐好。他耐心的听完我的哭诉，陪着我义愤填膺的诅咒公司早日破产倒闭。听着他一本正经的瞎说，我的心情也慢慢的好了起来
1: 。好啦，不哭了。骂完心情有没有好一点？你睡一觉，我出去给你买吃的。明天我们就去申请劳动仲裁。他们欺负你，我不同意
0: 。第二天一大早，周南北就拉着我去了仲裁委。工作人员问我是想案前调解还是直接开庭。我下意识的扭头看着周南北
1: 。您好，我们选择直接开庭。
0: 接下来的日子，还没等到开庭，公司就联系我要求和解，我获得相应补偿。在接连面试好几天无果之后，周南北突然说
1: ：“你给我做助理吧，你的房租我可以出，三餐我包，我勤快一点，多接点活，每一单都给你抽成
0: 。”哎，你这是要包养我？周南北神色不明地看着我，转身进了房间，砰的一声把门关上。我工作还没找到，又接到家里打来的电话，妈妈问我工作怎么样，累不累，要不要补贴给我一点生活费什么的。我从他故作轻松的语气里面听出了不一样的情绪。在我的再三追问之下，我妈才说了实情。他说：“你爸爸前些日子卸货扭到了腰，奶奶也在住院，家里最近很忙。本来呢，准备去武汉看看你，也走不开，怕你一个人在那里受委屈。”我挂了电话，立刻开始看回家的车票，发消息给妈妈说我会尽快回家。我跟房东办的退房手续。把大件的行李寄回家。周南北全程没有帮我，他一直抱着肩，站在门口看着我。最后的那个下午，我试出了毕生所学，做了整整一桌子菜。我和周南北两个人，不停的喝酒，不停的喝酒。最后，我们摇摇晃晃地倒在了他的床上。我装作醉酒、神志不清，扯掉衣服，整个人挂在周南北身上。周南北把我放平，亲了亲我的额头。在我做好心理建设之后，他起身去了洗手间。我才知道，他也没醉。他拿着温热的毛巾帮我擦拭身体。在他第三次去卫生间换水的时候，哎，我再也装不下去，起身自己去洗澡。我的大脑一片空白，觉得自己的行为真的非常脑残。这下好了，连朋友都没得做了，打死我也没脸再进周南北的房间。我躺在沙发上，准备应付一夜。第二天早上我就要走。这时，周南北半裸着身子，端着一杯水出现在我面前。然后，他面无表情的把水浇在沙发上
1: 。我醉了，手不稳，沙发不能睡，你去我床上
0: 。我根本看不懂这个操作，傻愣愣的站起来就跟他回了房间。周南北什么也没干。他只是搂着我睡了一夜。第二天早上，我拖着行李箱出门，在我要关门的那一刻，我好像听见周南北对我说
1: ：“不要走。
0: ”回家之后，我跟着妈妈进货上货。把全部心思都放在了小超市上。小时候我就在作文里面写，长大了想当超市的老板，零食随便吃。等到这个梦想实现了，我又有了新的梦想，我只想做老板娘。我把所有社交账号都换了，在故乡开始一段不算新的新生活。我学吉他，学瑜伽，学投资理财，每天饭后还要和我妈一起去跳广场舞。在这个过程中，我不断的发现自己的闪光点，可能这个光不够亮，也能让我开心很久。我的身边开始出现追求者，我开始成为七大姑八大姨口中的优质相亲对象。我总是在想，如果两年前我也能这么自信，能自信的觉得啊，你很好，但是我也不差，<笑>我那个时候是不是就能勇敢的抓住自己的爱情呢？离开武汉的第二年情人节，我鬼使神差的。登录了以前的微信号，铺天盖地的各类消息接连弹出，我索性一个也没点开，直接进了朋友圈。在往下刷的过程中，我猝不及防的就刷到了中南北的动态。他穿着西装，桃花眼依旧勾人。后面的几张图里，是一对新人的背影。我的眼泪不受控制的砸在了收银台上，最后还是在那条动态下面评论了一句：“新婚快乐，祝你们百年好合。”这条评论发出去还没过半分钟，周南北的微信电话就打了过来，我挂断，他立马又打回来，就这样坚持不懈地打了十几个。最后我接的电话，还没开口，他就急忙解释
1: ：“不，不是我结婚，我是伴郎啊，要看清楚啊，新郎不是我。
0: ”我心虚的挂了电话，把那条回复删掉。趁着周南北帮忙接亲的功夫，我翻完了周南北的朋友圈，看完他发给我的消息。周南北对我的喜欢，原来一点也不低于我对他。周南北问我家的地址，我给了他。三天之后，周南北出现在我家小超市里。周南北在我走之后也离开了武汉，他去了一家艺术培训机构做老师。
1: 我以前很随性，家里也不怎么管我，我没想过结婚，也不着急买房，就想活在当下。可是我遇到了你，你天性乐观，为人热忱，像个光源一样吸引我。我工资又很不稳定，有时候画不出来，脾气也很暴躁，我又喜欢买东西，每个月几乎没有什么存款。我没有办法给你一个稳定的生活，所以自我麻痹，没有把那句“我喜欢你”说出口。我现在工作稳定了，和家里的关系也缓和了很多。那，请问你愿意做我女朋友？考核满意了，再让我转个正吗
0: ？我点点头，答应了周南北。现在的我。再也不会自卑。在爱周南北的同时，我也学会了喜欢我自己。多年所爱，得偿所愿，是人生一大幸。今晚的故事念完了。喜欢上一个人的症状，大概就是收起了所有的傲气，变得不自信。会斟酌对方每一句话的潜台词，会想知道他想表达什么含义。但是，你是什么时候才开始察觉到他也喜欢你而呢？如果喜欢这个故事的话，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本，记得去公众号 Story Book 2012回复本期节目序号就可以了。我是白无常，今天一定一定。要来微
2: 博找我。All right. Trying to play nice since you.